0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。打通道路，孙可望弹压四川、贵州涅槃，涅盘执政者四管齐下。刘贼出身的孙可望品行不咋地啊，既自私是又贪权啊，最后还投降了清军。但是咱们不应该因为这些劣迹而抹杀他在西南的政绩。云南在孙可望的手里呢，不出三年就呈现出了一片太平景象。控制四川、贵州之后，孙可望又大力的推广云南经验，特别是在向来贫瘠的贵州，孙可望确实是下了很大的功夫，用了很大的心思。比较大的措施呢，主要是有四个方面啊。其一呢，就是统一军令政令。皮雄被活捉之后，分散在贵州各地的残余势力退守山区，负隅顽抗。除此之外，各地土司也占山为王，以前与皮雄抗衡，现在又和孙可望抗衡。凡是外乡人，一概不鸟。孙可望派白文选镇守贵阳之后，就开始、啊、对南明军残余的这个散兵游勇啊、各路山匪啊进行收编，凡是抗拒收编者，一律清剿。哎，终结了大小军阀占山为王、残害百姓的乱局，第二呢，就是裁撤冗员，整顿吏治。贵州作为南明的属地。也有官员多如牛毛、官场鱼龙混杂的通病，最后的结果都是政府里边乌烟瘴气，老百姓们是不堪重负。针对这种状况，孙可望首先将官员过筛子，挨个的开展政审啊和清查，欺压百姓的直接拉着就剁了啊，并且呢对南明政权胡乱任命的大量冗员呢进行裁撤。筛剩下的官员，也别忙着高兴。啊，因为日子不见得多好过，孙可望规定了，凡是官员犯法，重则斩首剥皮，轻者捆打数十，仍令复任管事。孙可望可不是吓唬吓唬他们啊，是动了真格的了。接下来这几个场景呢，也是屡见不鲜的。说某官员正端坐在堂上审案子呢，啊，堂下活人啊，你所犯活罪，是吧？正审着呢。是吧？来、哎、呀，大刑伺候，这玩意夹棍也上来了，是吧？什么都上来了。突然之间，哎，闯进一帮人来宣读上峰指令，说某官员犯某某罪，一律杖责二十。于是乎呢，正趴着受刑的嫌犯呢，被拎到一边去。你先等会儿吧，哎，我们这儿有着急的事儿，是吧？堂上的官员被拽下来，趴到那个木板凳上，噼里啪啦一顿棍子打完了之后，哎，官员和嫌犯各归其位。啊，这个当官的呢，继续审案子。这这边这个受刑的继续受刑，啊，就当什么都没发生过，对吧？这是第二，第三呢，就是招揽商贾，安抚百姓，恢复经济生产。贵州啊，咱们说啊，这这地理上讲的叫喀斯特地貌啊，这个山区，啊、找块跟足球场一般大小的平地基本上是不可能，而且石头多土少啊。由于自然环境比较恶劣，向来呢这都是土地比较贫瘠的，交通不方便。哎，耕作方式呢也比较原始啊！你看现在全球，咱们说现在啊，大力兴建这个交通设施，呃，咱们中国这个全全球这个一百座最最厉害的桥哈、啊，咱们都有七十多座，其中有很多都是在贵州了啊！现在的包括贵州很多最高的那座桥是叫什么？我记不清楚名字了，但是说这个垂直海拔四百多米啊，相当厉害的这个桥是吧？所以就是说这是贵州的这个地形造成的这么一个结果，啊。这大块的耕地没有。耕作方式呢，也都是你比如山地，你拿牛怎么耕作呢？对不对？所以呢，你看现在那边有这个包括梯田啦等等这些啊，是吧？都在贵州这边，再加上军阀皮熊的大肆盘剥啊，即便说是极其落后封闭的自然经济呢，那也是濒临崩溃了呀，是吧？在这种情况之下呢，孙可望啊，就用了一个方法，哎，招揽商贾，恢复贸易。一面呢，这是一方面；再一面采取休养生息的政策，又派军队呢就地组织开荒啊，安抚一离，大兴屯田，积极恢复农业生产。这是第三点，第四点，发展交通，积极备战。李白经过剑门关入川，曾经留下了蜀“蜀道难，难于上青天”的名句。王阳明被流放贵州龙场驿啊，更有呢叫“叹风际连天兮，飞鸟不通”的感慨。可以说呀。贵州这边这个道啊，比蜀道那难着是有过之而无不及。交通不仅关系到出兵的问题，而且直接决定后勤补给能力的问题。要致富是先修路，这是现在的口号，是吧？但是对于孙可望而言，确切的说法是要打仗先修路。嗯、其实说修路这件事情啊，就应该是在很多方面呢，都是非常重要的一件事情。你交通有了，你一切才能流通起来。这玩意儿真是血管是动脉，你知道吧？所以呢，这个孙国主啊就成了孙总工了，大张旗鼓的开始修路，啊，遇山开道，遇水架桥，是吧？这个贵州这个交通状况呢也得到了极大的改善，道路畅通了，既方便了自己，当然也方便了敌人嘛。孙可望又实行了路印制度，严防清军间谍趁机混入。那么在孙可望的治理之下呢，昔日民不聊生的贵州啊，犹如凤凰涅槃，初步就呈现了一片欣欣向荣的景象。根据史料记载，贵州官爵贪污溃送之弊，民无盗贼让夺之端。虽然不免有些夸张，但是经济得到较快的发展却是不争的事实。孙可望治理贵州，主要是为了壮大自己的实力，因此呢，贵州经济啊得到恢复之后，税负呢是相当繁重的。俗话说“兔子不吃窝边草”，作为孙可望的老巢，云南的赋税呢是官一民九。达到了全国最低点，那对于贵州呢，孙可望就没那么客气了，赋税一般呢都是在五成以上，部分地区甚至达到了九成，在孙可望的这个横征暴敛之下呢，元气稍有恢复的贵州再次遭受无情的摧残，为后来清军顺利通过贵州进入云南清剿啊，奠定了坚实的群众基础。那以后的事情咱们以后再说啊，就目前来看呢，孙可望还是比较滋润的。那么，当孙可望在西南风生水起的时候，南宁的忠贞营啊，却在苦苦的求生。嗯，有句诗是这么说的，叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”啊。自打从湖南败退入两广，没了赌运西的庇护，寄人篱下的忠贞营呢，便开始江河日下了。帮陈邦傅打下南宁，陈邦傅呢，不仅不酬谢，还千方百计的想把忠贞营给挤走。李锦病死以后，高一公曾经率部挺进广东，帮永历朝廷抗清，却屡遭严启恒啊、李元印呢、啊、金宝啊等等顽固派的这个刁难和排挤，无功而返，对吧？到永历四年下半年，公元一六五零年的时候，忠贞营在两广啊已经没法再待了，高一公李来亨决定，咱们还是走吧，转移吧，啊，做决定不难，蛮难的是，咱们转移往哪儿转移，对吧？高一公里来，横江地图一摊开，发现道路虽然遍布天下，但是没有一条能让忠贞营顺畅通过的。东面上，何熙、耿继茂大军正在绞杀广州，啊，永历朝呢又抵制忠贞营掺和，是、啊、吧？忠贞营也不想再傻了吧唧当炮灰了。北面，孔有德大军正在湖南修烂尾楼，忠贞营赶过去，正好啊够孔有德一顿午饭的。西面呢？孙可望地盘更麻烦，虽然大西军、大顺民军呢都是农民军，但是、啊、张献忠跟李自成一直不对付，恩怨呢也是由来已久的，还曾经为争夺四川大动干戈啊，旧债未了又添新账。高一功反对孙可望封王时候相当积极，在这种情况之下呢，投奔孙可望那还不如原地待着，受的窝囊气还少一点。那往南走吧，南面哼，一片汪洋。形势就这么一个形势，往哪儿走都是个死。忠贞营想讨个全尸，似乎也只有向南投奔龙王了。天无绝人之路，只有绝路之人呐。思来想去呢，高一公李来亨决定冒一次险，北出广西，穿过孔有德、孙可望之间的湘西，进入黔东山区发展。永历四年十二月，高一公李来亨率忠贞营从南宁出发，带着辎重家眷，浩浩荡,荡荡往北而去。由于担心受到袭击，忠贞营不敢走大路，而是选择崎岖小道艰难的跋涉。次年，忠贞营按既定路线经过湘西保靖的时候，遭遇以投降清军的土司彭国柱袭击，高一功中毒箭身亡。临危受命的李来亨率部突围，历尽千辛万苦，终于率领残部抵达夔东，与活动在该地区的抗清势力汇合了。抵达目的地之后呢，对永历政权切齿痛恨的李来亨啊，毅然取消忠贞营的番号，成为奎东山区的这个单枪呃这个单干户之一啊。随着中贞营这个加盟，过去的摇黄十三家逐渐的就变成了奎东十三家，在川东鄂西地区呢，利用地理优势继续的坚持抗清斗争。永历政权将中贞营逼入绝境，而逃跑的朱由郎自己的日子也不比高一公李来亨好过多少。广西省会桂林，广东省会广州相继失守，朱由榔逃到南宁避难。但是清军此次决心荡平两广，南宁虽然身居广地广西内地，也绝非安身之所。万不得已之下呢，朱由榔不得不放下脸面，将最后的希望放到了孙可望的身上。可问题在于，朱由榔可以有希望，但孙可望是否接招，这就两说了。毕竟永历朝呢，在请风之争这个事儿上呢，做的实在是太绝了。逃跑帝想依靠孙可望东山再起啊，实际上就是为了苟延残喘嘛。他能东山起什么呀？请封这个问题是绕不过去的。由于永历朝廷已经走投无路了，急红了眼的这个朱由榔当即决断，封孙可望为继王，不争论。朱由榔认为自己做了最大的让步了，我已经封了一字王了，但是孙可望依然不改初衷啊，继什么王？继王，要么就封秦王，要么一切面谈。上次孙可望有所妥协，提出要吃不要印的折中方案，这一次坐地起价，还要吃不要印，赤书大印一个都不能少。结果这边热脸贴了冷屁股，朱由郎觉得完了，丢不起这个人呐。结果呢，这事儿就又没谈成。永历五年二月，孔有德的清军自柳州南下，挥师直指南宁，逃无可逃的朱由郎急了眼了，哎，孙可望比他还要急眼。如果这块金字招牌没了，自己这支潜力股立马跌停，形势危急啊！孙可望决定投桃报李，给永历朝廷送来一张大热脸啊！派贺九仪，还有这个张明之率五千精兵协防南宁。你别看孔有德人多势众啊，还真不一定干得过装备精良、训练有素、一意待劳的五千精兵。孙可望对此呢，胸有成竹。嗯、当然了，孙可望不是活雷锋。五千精兵也不是保护永历朝廷的志愿者。贺九仪、张明志进入南宁之后，主要干了三件事：其一，布置南宁的这个城防，抵御可能进犯的清军；其二，对请封之争当中的这个顽固势力反攻倒算，杀死兵部尚书杨鼎和，逼死大学士严启恒，向周有郎示威；其三，为孙可望请封秦王。撞破南墙使回头，见到棺材是方落泪呀、啊。朱由榔终于是屈服了。如今南宁在别人的手里，只有两只死鸡摆在自己面前，啊！朱由榔实在是找不到拒绝的底气呀、啊。三月份，永历朝的正式册封孙可望为秦王，历时两年的请封之争总算是尘埃落定了。孙可望如愿以偿，但并没有给朱由榔好脸色。对于孙可望而言，永历朝廷和朱由榔不过就是招摇过市的幌子，壮大实力的招牌。贴一张热脸，孙可望不是为了给自己找个爷。朱由榔倒是好对付，只会在朝堂上叽叽喳喳的大臣才是大麻烦呢。因此，孙可望对待永历朝廷和朱由榔始终奉行一条基本原则，就是敬鬼神而远之。控制朝廷是必须的，但是廷臣想唧唧歪歪，你跟朱由榔唧唧歪歪去，别跟我说。既想近又要远，思维很独到，但问题是不太现实。马世英、郑芝龙想做到都没做到。他们啊把持朝政的同时，也饱受啊群臣的这个攻击。这个看似无解的梦想，到了孙可望这儿、呃、成现实了。孙可望得到秦王的册封，宣布效忠朱由郎，接着只做了一件事，在贵阳建立行营六部，就相当于临时中央啊，为自己的亲信呢，呃，充任各部尚书。朱由郎带着为数不多的大臣留在南宁，孙可望并没有让他们搬家的意思。于是，贵阳的临时中央实际上取代了南宁的正式中央。朱由郎还是朱由郎，不过不再是权臣手中的傀儡了，而是神龛上的牌位了。孙可望为了权力不择手段，但杨魏之呢是个厚道人。奉命前往南宁的时候，杨魏之啊实在是看不惯贺九一、张明志在这里狗仗人势，奋笔上书弹劾。看到杨卫知的奏疏啊，朱由榔是眼泪哗哗的啊，千金易得，知己难寻呐。终于有人肯说句公道话了。朱由榔虽然不敢拿贺九仪、张明志怎么样，但是提拔杨卫知入阁还是可以的。哎，很多时候讲公道啊，啊，这个这个说真话呀，那是要付出代价的。在周游郎看来，保奖杨卫知是在跟孙可望套近乎，但对权力极其敏感的孙可望可不这么看，他认定了杨卫知叛变了。啊，是在卖主求荣。永历五年五月，杨魏之被孙可望派人押回贵阳处死，这就是杨魏之说句公道话的代价。但孙可望未必是真正的赢家，既然永历政权威信扫地，你孙可望那个真价又能几何呢？出来混，迟早都得还。孙可望当然也会付出代价，只是呢，这个代价是需要时间的。此时的孙可望可以说是小人得志,志，趾高气昂；逃跑的周游郎却是如履薄冰，胆战心惊。十一月份。朱由榔最不想看到的一幕，终于是发生了啊！孔有德大军逼近南宁，贺九一、张明志的五千精兵是否愿意防守南宁，是否有能力守住，应该都不是问题。毕竟孙可望并不希望这块金字招牌落在清军手里。问题在于，朱由榔根本就不是固守的性格呀。老大坐镇指挥，鼓舞士气，将来犯的清军打得抱头鼠窜。朱一贱会这么干，但是对于靠逃跑过日子的朱由榔而言，那是逆天呐！打不赢要跑，打得赢也得跑啊，这才对得起“逃跑地的名望嘛。于是，这一回咱们往哪儿跑呢？啊，朱由榔开始选路线了。就当前形势来看，朱由榔有三个选择：其一向海上跑，投靠福建沿海的郑成功部，还不靠谱。郑成功虽然口头上奉永历为正说，但是大难临头，是否会接收这位爷，这可不一定。即便说郑成功肯收容，他会不会步郑芝龙、孙可望的后尘呢？很有可能。做傀儡倒还在其次，可郑成功自己都饥寒交迫、漂泊不定的，我去了能跟着混多久呢？总之，跟郑成功风险太大了。其二，往南跑，跑越南去避难去，那更不靠谱了。越南是明朝的蜀国，什么叫蜀国呀？有奶就是娘，强悍就是爹。你信不信？只要周由榔迈出国门，越南王立即就能将他五花大绑，遣返给孔有德，归附清朝做投名状啊？不靠谱。其三。向西进入孙可望的地盘，相对而言，这个选择是稍微靠点谱的。孙可望也早在五月就提出了啊，让他一避云南的动意，但是朱由榔是一万个不愿意。孙可望是孙可望是什么人呢？啊，他不是没见识过、啊、寄人篱下的生活，拿脚趾都能想到该有多丢人，多悲惨呢、啊。朱由榔不欲就可望，但很多事情。不是他说了算的，朝议之中三种选择都有人提了，接着轮到首府吴贞瑜拍板了。其实这板啊根本没必要拍，地球人都知道，永历朝廷除了孙可望这一条路已经是别无选择了。但是吴首府曾经跟随严启恒极力反对孙可望封王，严启恒、杨鼎和尸骨未寒，担心拉清单的吴首府实在不敢拍这个板啊。搬家问题久拖不结，喝酒一怒了，不去拉倒啊。你们爱上哪儿去上哪儿去，爷不管了。贺九一带着五千精兵跟永历朝就彻底拜拜了。朱由榔急了，那还讨论个屁啊，跑吧！往哪儿跑？还能往哪儿跑啊？有选择余地吗？十二月初，朱由榔乘船仓皇逃离南宁，涉左江，至这个呃，今天广东崇左附近的啊，上游水太浅，船没法继续走了。朱由榔一行人弃舟登岸，经龙鹰、归顺镇安，就是今天广西德保啊。这这些地方向云南进发，清军这边是穷追不舍，跑得贼快的朱由榔第一次逃跑的如此胆战心惊。所幸呢，在桂滇边境上与前来迎驾的这个第三品的高文贵呀、黑帮军部呢给撞了个正着。哎，虽然惊魂未定，但是这次提心吊胆的历程总算是啊了结终结了。永历六年正月初一，公元一五呃一六五二年，朱由榔在云南边境的一个小山村里过了一个惨兮兮的新年。朱由榔不知道接下来该往哪儿去，确切的说，将会被孙可望安排到哪里去？那么孙可望会怎么安排朱由榔呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。微信搜索订阅号“大雨茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，“宇”是宇宙的雨“宇”。